0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün gıda piyasasını ama gıda güvenliği üzerinden konuşacağız. Son derece kritik sektörlerin başında geliyor. Hem hacmi, hem iç piyasa, hem ihracat bazında baktığımızda üretimin kritik olduğu başlıklardan, sektörlerden biri. Burada da gıda güvenliği hem bizde hem dünyada artık Çokça aranan kriterlerin başında geldi. Peki ne yaşanıyor? Bütün bunları konuşacağız. Gıda Mühendisi, Danışman, Eda Kurt. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Kurt hoş geldiniz.
1: Hoş buldum merhabalar. Merhabalar
0: olsun. Şimdi çok şey konuşacağız tabii ama galiba işin ABC'sinden başlamak lazım. Biz gıda güvenliği dediğimizde artık bazı şeyler böyle vitrine oturdu da altını biraz dolduralım. Gıda güvenliği dediğimizde ne anlamamız lazım?
1: Gıda güvenliği dediğimizde tarladan çatala kadar bütün üretim süreçleri, ham madde alımı, ondan sonra ambalaj durumu, bütün süreçlerin bir güvenlik adı altında, yani sadece belgeye dayalı değil, bir güvenlik, bir kontrol adı altında yürütülmesi demektir. Bizler bu noktada gıda mühendisleri olarak her türlü denetimi, her türlü kontrolü sağlamak durumundayız. Her aşamada varız. Yani <gülüyor> ham madde alımı, kontrolü sertifika süreçleri, ürünün işlenmesi, ürünün piyasaya sunulmasına kadar hatta tüketiciye ulaşıp tüketiciden bir geri dönüş alma durumuna kadar varız. Ve var olmalıyız da gerçekten. Çünkü bizim sadece gıda güvenliği değil, üretimde kaliteyi de sağlama gibi bir yükümlülüğümüz var. Bu noktada hepsini birleştirdiğimizde bizlerin çok dikkatli, çok detaycı insanlar olmamız gerekiyor ki tüm açıkları yakalayıp o açıkları kapatabilelim. Ya şimdi orada
0: bir şey sanki yanlış anlıyor. Yani bir gıda mühendisi bir gıda işletmesini denetlediğinde sanki bir polisiye tedbirmiş gibi algılanıyor. Ama aslında üreticinin birincisi zaten düzgün üretmesi lazım Kesinlikle da. Kesinlikle
1: bu da doğru e, anlaması he, lazım. İkincisi yani,
0: <gülüyor> pazar, aslında pazara sunduğu ürünün evet. bir denetimde ceza yememesi, müşterisinden geri Hı. dönmemesi, o ürünü satmaya devam edebilmesi gibi bir dizi getirisi var işin bu tarafı doğru anlaşılamıyor galiba.
1: Yani aslında üretici de bunu istiyor yani. Üretici de diyor ki benim ürünüm müşteriye gittiğinde beğenilsin gerçekten tercih edilsin. Bunun üzerine çalışalım. Bu konuşuluyor. Çalıştığım bütün üreticilerde bu konuşuluyor. Ben güzel bir ürün üretmek istiyorum. Güvenli bir ürün üretmek istiyorum. Ve bunun için ne yapabiliriz noktası var. Hani sadece gıda güvenliğinin getirdiği kalite belgelerinin yanı sıra aslında işletmede kapatılması gelen defekleri de biz konuşuyoruz. Yani konuşmaktan ziyaret de uyguluyoruz. Hani kapatıyoruz. Kapatmalıyız da bu arada. Çünkü güzel bir ürün üretmek istiyoruz. Sağlıklı bir ürün üretmek istiyoruz. Sağlıklıyı da geçelim. insana herhangi bir zararının dokunmaması gereken. Mesela biliyorsunuz çoğu insan gluten tüketimi ya da laktoz tüketimine intoleransı oluyor. Hastalıkları oluyor. İşte bu noktada bizim alerjene karşı bir hassasiyetimiz gerçekleşti Gıda güvenliği işte bu noktada çok önemli olmuş oluyor.
0: Ya, bu bir atıfta bulunduğunuz için açacağım orayı. Hı hı. Sanki belgeyi alınca olay bitiyor mu? <gülüyor> bir algı var galiba.
1: Ya yani o algıyı yıkmaya çalışıyoruz.
0: Orada başlıyor zaten. Yani
1: kesinlikle orada başlıyor. O algıyı yıkmaya çalışıyoruz. Belge satın alma durumu söz konusu olamayabiliyor. Bazı durumlarda olabiliyor. Ama işte en temel belgeler var. Hasip zaten bir zorunluluk mesela Hı-hı. her işletmede olması gereken ve denetime tabi tutulan. Daha sonra ISO geliyor. Daha sonra müşteri talebine göre daha doğrusu müşteriyle aradaki güveni de sağlamak açısından bir de tesisin kendi kendini yönetebilmesi açısından daha güvenliği sağlaması açısından Gereken belgeler yani bu belgeleri sağladığı sürece ya da bu belgeleri sağlamanın da ziyadesinde uyguladığı sürece işletmesinin aslında çok büyük getirileri var. Bir kere müşteri memnuniyetini birlikte getirecek bu en güzeli.
0: Çok fark ediyor değil mi? Yani eğer tabii. belli bir kriterde yapıyorsanız şimdi orada belki şunu da açmak lazım bir noktada. Ben bir örnek görmüştüm şimdi tabii söylemeyeceğim ama bir esnaf düzeyinde bir fast food Ürünü satan o bildiğimiz zincirlerden biri değil. <gülüyor>
1: Aklıma onlar <ondan gülüyor> ee, geldi. Yok
0: onlardan biri değil. Mesela şeker rahatsızlığı olanlar biliyorsunuz hani daha Hı-hı, light hı. ürünleri seçiyorlar ya. Ürünü içeceği light tadına getirmek için içine şeker atanları gördüm. <gülüyor> Bunu, şimdi bu kötü niyetle yapılacak bir şey değil bir bilinçsizlik var.
1: Evet biz etiket okumuyoruz Çetin Bey Hı. aslında bizim sorunumuz bu yani biz etiketin içerisinde ne var hatta hatta daha da geriye gidelim biz aslında son tüketim tarihini bile bakmıyoruz ya bakmalıyız işte bu noktada çoğu kişiyle görüştüğümüzde hani sadece üretici de değil tüketiciyi de bu noktada bilinçlendirmek çok önemli yani sen bir ürünü alıyorsun çok güzel e ama sen bu ürünü neden alıyorsun? ...neye göre alıyorsun? Yani Arkasını okuyor musun? Besin değerlerine farkında mısın? Tüketiyorsun ama bunun vücuduna iyi gelebileceğini düşünüyor musun? Ya da bu noktada herkes ameyane tabirle kendisinin doktorudur ya. yani. Hani bu açıdan bundan emin miyiz? Bunu çok konuşmak istiyorum aslında ben. Çünkü üretici de bir ürünü üretince sonsuz kategoriye sığdırmaya çalışıyor. Çünkü çok fazla tüketici kitlesi var ve onlara bir şekilde ulaşmak durumunda. Bir şekilde herkesi memnun etmek durumunda. Bu noktada tüketicinin yapması gereken tek şey aslında aldığı üründe... Ben neyi tüketiyorum, besin değerleri neler ve içerisinde neler var? Nasıl yapıldı bizi ilgilendirmiyor olabilir ama içerisinde ona belki de hiç iyi gelmeyecek. Belki de gün boyu onu üzecek ya da rahatsız edecek bir bitki ya da bir madde var. Bu noktada ben tüketicilere sadece yani çok kısa bir şekilde ne aldığımıza dikkat etmemizi öneriyorum.
0: Ya orada da bir sıkıntı yok mu? Şimdi gerçi şöyle bakıyorum iki dakika sonra bir araya gideceğim. Neler oluyor ve nelere dikkat etmek <gülüyor> lazım onu bir dahaki <gülüyor> bölümde açacağım ama sosyal medya gündeme geldikten sonra herkes gıda mühendisi tırnak içinde.
1: Evet, evet, Şimdi
0: evet. şöyle bir bakıyorum. Gerçek gıda mühendisleri çok az konuşuyor. Evet. Derdini anlatanlar var. Çok ciddi burada mücadele edenler var. Ama herkes bir şeyin doğrusunu bilir hale geldi. Evet. Şimdi burada iş Tüketen açısından da, üreten açısından da çok tehlikeli bir boyut değil mi? Doğru
1: bilgiye ulaşmaktan bahsediyoruz evet. aslında şu an. Okumaktan geçiyor. Yani alacağınız kitaplara. Yani ben hep şöyle bakıyorum olaya. Bir işin karası varsa akı da var. Yani her açıdan bakmak gerekiyor. Her iki durumu da değerlendirip, her iki durum üzerine de konuşmak, tartışmak gerekiyor. Doğru bilgi ancak bu şekilde ulaşabiliriz. E günümüzde zaten çok fazla ulaşabileceğimiz bilgi var. E o bilginin içerisinden doğru olana ayıklanabilmek mutlaka zordur. Şimdi herkes gıda mühendisi Olamaz. Bu, bunun bir... Mevzuniyeti var. Tabii bir tabii mevzuiyeti var. var ve kendini geliştirme süreci var. Şimdi en önemli süreç de o süreç zaten. Şimdi sektöre girdiğiniz zaman sektörü deneyimleyebildiyseniz ve alabileceğiniz şeyleri uygulayabildiyseniz... ...aldığınız bilgileri uygulayabildiyseniz iyi bir mühendis olma yolundasınız demektir. Hala iyi bir mühendis değilsinizdir. Çünkü her gün gıda da gıda çok gelişen bir sektör. İlerleyen ve geniş bir sektör. Bu noktada çok fazla geliştirmeniz gerekiyor kendinizi. Çok fazla ilerlemeniz lazım. Lazım. Tüm inovasyonlara hakim olmanız lazım. Çünkü her geçen gün insan değişiyor. İnsan değişiyorsa da tüketim alışkanlıkları da değişiyor doğal olarak.
0: Müthiş. Bence bu başlıkta bir araya gidelim. <gülüyor> Aranın ardında biraz piyasada peki ne yaşanıyor, ne yapılması gerekiyor da biraz açmak isterim bu doğrultuda. Hı-hı. Yani gördüğünüz, tespit ettiğiniz hataları da konuşup onun düzeltilme yollarını da bir mercek altına alalım ama minik bir ara. Aranın ardından gıda mühendisi danışman Eda Kurt'la sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konumuz gıda, gıda güvenliği, konuğumuz gıda mühendisi danışman Eda Kurt. Şimdi Sayın Kurt aslında araya gidene kadar bir fotoğraf çektik. Yani gıda güvenliğinden ne anlamamız gerektiğini. Şimdi birazcık sahaya inelim. Sahada ne yaşanıyor peki? Olumlu, olumsuz, biraz tespitlerinizden tabii ki firma isimlerine girmeden ama vakaları paylaşalım. Biraz ne sorunları olduğunu görelim ki nasıl düzeltileceğini de konuşalım.
1: Gıda güvenliği noktasında üreticilerin ciddi bir hassasiyet ...olması gerekiyor. Ben bazı firmaların tabii ki de hassasiyeti olduğunu düşünüyorum bu noktada. Çünkü çok titiz çalışıyorlar. Sadece aldıkları belgeleri uygulayarak aslında onu yapıyorlar. Ve bu inanılmaz bir bilinç getiriyor fabrikaya. Çok güzel bir aydınlık getiriyor. Öyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Kullanılan ham maddenin kalitesi aslında o süreci yönetiyor gibi geliyor bana. Biraz <gülüyor> açın, e- enteresan
0: bu. Kullanılan ham maddenin kalitesi. Yani tabii. topraktan gelen.
1: <gülüyor> yani topraktan gelen olabilir. Alınan ham madde, kullanılan hmm. ham madde. De, ne olursa olsun yani tabii ki de topraktan gelenden başlayalım. Bunun güvenirliliği çok önemli. Çünkü biz onu alıyoruz ve işliyoruz. Bir üretim sürecine tabi tutuyoruz. şimdi Bu noktada o ham maddenin en ufak bir defekti o ürünü çok fazla zedeleyecektir. Gıda güvenliğinde de ya da kalitede de en çok kalitede de dikkat edilen noktada budur. Yani ürünün ham maddenin kalitesi güzel olsun ki ürünümüz güzel gerçekleşsin Üretim süreçlerinde sorun yaşamayalım ve tüketicinin beğenisine sunabilelim. Bu noktada şey de çok önemli. Önemli. Hani benim en çok dikkat ettiğim konulardan biridir. Bu sürdürülebilirlik. Yani ben bu ürünün bir partisini üretiyorum. İkinci partisinde de aynı ürünü üretebiliyor muyum? Hmm. Benim en çok dikkat ettiğim şey istikrarlı işletmeler... bir tabii, tabii. kalite
0: anlayışı. Ee, kesinlikle
1: öyle yani. Benim için en önemli nokta odur. Eminim ki tüm tüketiciler için de odur. Bu noktada sadece reçeteye bakmak önemli değil. Bu noktada her sürecin aynı istikrarda, aynı sürdürülebilirlikte devam ediyor olması çok önemli. Eğer bunu sağlıyorsa firma bünyesinde zaten başarılı bir şekilde yoluna devam edecektir. Birçok firmada sayabiliriz ama saymayalım şu an. Saymayalım.
0: <gülüyor> Sağlayamayan niye sağlayamıyor mesela?
1: Çünkü gereklilikleri yerine getirmiyor. Bu Forma noktada çok zaten. Çok belli
0: aslında yani.
1: Tabii ki belli ama danışmanlık zaten bu yüzden veriliyor ya da bir firmaya sunulan kalite belgeleri bu yüzden veriliyor. Yani firmaya şu aydınlatılıyor. Diyor ki biz senin üretim süreçlerini daha üst düzeye taşıyabiliriz. Daha güvenilir hale getirebiliriz. Daha çok ilerletebiliriz reçeteni ya da başka bir şeyini. Hani firmanı. O yüzden güvenliğini, üretimini ilerletebiliriz demeye çalışıyoruz. Ve bu şekilde ilerliyoruz firmalarla. Hani hep bir adım öteye taşıyabileceğini.
0: Orada şimdi bir kere kimse yoğurdu. Hani meşhur laf vardır ya. Yoğurdum ekşi demez. Evet. (gülüyor) Yani demez. Şimdi mesela bir imalathaneye girdiğinizde aklınızdaki örnek vakalardan ne olur isim söylemeden. (gülüyor) Mesela gördüğünüz aksaklıklar ne? ...bu birincisi, ikincisi açarken personeli de sormak istiyorum. Çünkü sadece orada bir sertifikasyon ya da işte iyi bir ham madde yetmiyor ki... Hı hı. ...orada bir gıda üretimi var ve oradaki hı hı. personelin de aslında aynı duyarlılıkta olması lazım. Oralarda eğitimli personel bulunabiliyor mu?
1: Şöyle zaten benim bahsettiğim o belgeler tam olarak bunun üzerine kuruluyor. Yani bu sistem bunun üzerine dönüyor. Yani personel hijyen denetleniyor, personelin her türlü orada kullandığı
0: malzemeler... malzemeler eldivenler.
1: Hepsi denetleniyor burada. Not ediliyor. Gün ve gün. Bu noktada zaten bu belgeleri uygulayabilen firmalar zaten personel hijyene de dikkat ediyor. Çevre hijyene de dikkat ediyor. Ve aynı zamanda aslında şunu da konuşabiliriz belki de. Firmada yani sonuç olarak bir firmada pes kontrol de yapılması gerekiyor.
0: Biraz açık. Yani bulaşıcı yani Çok hani... bir şey. Biz bilmiyoruz <gülüyor> tabii
1: tabi. Şöyle pes kontrol bir alanda böcek olabilir, sinek olabilir, olabilir ama olmaması gerekiyor gıda işletmesinde. Şimdi bunu için bir kontrol lazım. Her gıda işletmesinde pes kontrol sağlanmalı sağlanıyor.
0: Şimdi gözümün önüne şey geldi. Daha eski yıllarda Uğur Dündar'ın bir anekdotu yani evet. Afrika'dan kalktı geldi falan filan gibi. Şimdi tabii o çok uç bir örnek. Ama günün sonunda bunların hijyeninin sağlanabilmesi teknik olarak mümkün değil mi?
1: Mümkün. Mümkün. Sıkı bir denetimle mümkün. Hiç ütopik değil. Yani e, siz eğer günü gününe bir e, kontrol sağlıyorsanız, günü gününe bir şeylerin önlemini önceden görebiliyorsanız mümkün. Yani ne işletmeler var gerçekten hani baktığınız zaman orada öğretim yapmak istiyorsunuz hmm. tam olarak. Yani o yüzden bence mümkün. Yapan firmalar da var gerçekten. Diğer firmaların da zaten o kıvama gelebilmesi için... ...bu süreçler sağlanıyor. Biz mühendisler bu yüzden varız. 1, 2, 3, 5... ...keşke bütün çalışanlar gıda mühendisi olsa orada. Ya yani öyle bir bilinç. Çünkü bu önemli noktalar. Biz tüketiyoruz. İnsana dokunan bir şey gıda. Yani ben o yüzden çok değer veriyorum... ...tüm işletmelerin alanına, personeline, üretimine, üretim süreçlerine. Çok değer veriyorum. Bir de
0: şu var. Şimdi birkaç tane bizim handikapımız var burada. Ve bunların hiçbiri kötü niyet değil. Ne olacak ki... Birinci handikap bu. Ustalar bu
1: genellikle. Evet. Ne olacak?
0: İki, ya biz dün de böyle üretiyorduk. İkinci handikap bu. Üçüncüsü rakibim de böyle yapıyor. Şimdi bunu biraz açalım mı? Ne Şedin olacak Bey, ki? Ne olur?
1: Bunların hepsi gelişime kapalılık. Yani eğer biz gelişime açık bir insansak ne olacak ki demeyiz. Uygularız bir bakarız ne oluyor diye. Ne bitiyor diye. Eğer zaten de bir defekti varsa bir daha onu uygulamayız gibi. Ama zaten her şey yaşanılarak tecrübe ediliyor. Şimdi bu gereklilikler her yıl revize ediliyor. Bu standart her yıl revize ediliyor. Neden? Çünkü her yıl biz farklı bir şey deneyimliyoruz Hı-hı. firmada. Farklı bir şey görüyoruz, gözlemliyoruz. Ve onu standartlıyoruz anlarda ekliyoruz. Şimdi biz evet böyleydik ne olacak ki böyle bir üretim sürecine girersek ilerleyemeyiz. İlerleme kaydedemeyiz. yeni Bir ürün elde edemeyiz. Kaliteli bir ürün çıkartamayız gibi gibi ama bu noktada çoğu firma zaten bunu öngörüyor. Yani diyor ki eğer A firması bunu başardıysa ben niye yapamayayım?
0: İşte benim zaten çekincem o. Şimdi bunu layıkıyla like yapanlar varken birileri böyle yaptığında çok ciddi bir haksız rekabet doğuyor. Yani işin bir tarafında gıda güvenliğiyle ilgili bir handikap ortaya çıkıyor tüketici nezdinde. Hı hı. Öbür tarafta da bu bir maliyet aslında. Yani gıda güvenliği süreci bir maliyet. Bunu harcayanla harcamayanın aynı anda görüntüsü aynı ürünlerle piyasaya çıktığını görürüz. Hı hı. Yani buna emek verenin mağdur olduğu bir alan. Bunu galiba gidermemiz gerekiyor.
1: Bu noktada bilinç. Bilinç çok önemli. Yani aldığınız ürünü o yüzden zaten bir analiz etmemiz gerekiyor. Yani biz hangi firmadan ürünü alıyoruz? Hangi firmada ya da ne bileyim hani bazı firmalar yaptırıyor başka firmalara. Ve biz hangi ürünü tüketiyoruz'a bakıyoruz. Bana göre bir ürün alırken dikkat edilmesi gereken çok detay var ama tüketen Tüketici bunu bilemez işte mesela firmanın içerisinde bir ürün paketin ambalajının içerisinde hani nasıl bir süreçten geçtiğini tam olarak bilemiyor ve tüketiyor. Bu noktada alacağı ürünü denetlemeli kendi
0: gözünde. Etiketi okuyun diyorsunuz ya etikete neye bakılması lazım? Etikette, Veya bir etikette doğru bir etikette ne olması lazım?
1: Doğru bir etikette bir kere içindekiler kısmı kesinlikle net bir şekilde ortaya konulmalı hatta yüzdelikleriyle. Daha sonrasında besin değerleri. Biz bir ürünü tüketiyoruz işte insan kendini tanımalı ve ona göre almalı hani hı hı. besin değerleri de bence çok önemli bir nokta bu noktada. Bir de içindekiler kısmı da bana göre çok önemli bir nokta. Ve saklama koşulları. Yani bir gıdanın doğru saklanmadığı sürece, doğru depolanmadığı sürece ziyan olabildiği gerçeği var ortada. Hı. Doğru depolama koşulları da firmalar için de çok önemli bir nokta. Tüketici için de çok önemli bir nokta. Şimdi o ürünü aldınız eve götüreceksiniz ama yanlış bir saklama koşullarında bırakırsanız o suç firmanın olmuş olmuyor. Sizin olmuş oluyor aslında.
0: Böyle vakalar oluyor mu? Tabii mutlaka. Yani ürün bozuk çıkıyor ama daha sonra bir bakıyorsunuz inceliyorsunuz tüketiciden kaynaklanmış.
1: Evet mesela bu noktada şikayet alındığı zaman firma geriye dönüp bir izlenebilirlik sürecine giriyor. Firma diyor ki benden kaynaklı bir sorun var mı? Ben tüketicime bunu açıklamalıyım diyor. Hı-hı. Biz de geriye dönüp ham maddenin alımından sevkiyatına kadar olan tüm süreçlerin izlenebilirliğini sağlıyoruz.
0: Ha, burada da tabi işte o verinin entegre yani proseslerin birbirine bağlı olması galiba önemli hale tabii, geliyor. Tabii.
1: tüm belgelerin tam olması gerekiyor ki sun olabilsin tüketiciye tam olarak izah edilebilir.
0: Bazen de şimdi arka arkaya tabii şimdi firmalara girmeyeceğim ama arka arkaya zaman zaman Ticaret Bakanlığı'nın da yaptığı teftişlerde mesela şu kadar üründe veya firmada ceza diyoruz. Biz bunları hep şey yapıyoruz. Haberlerde sunuyoruz ne? vesaire. Şimdi o cezalar sonra ne oluyor? Şey olarak bahsetmiyorum. Parasal karşılığından falan bahsetmiyorum. Değil mi? Ben bir firmayım ve bir ceza aldım. Sonra o cezadan ders çıkararak neyi nasıl düzeltebilirim?
1: Neye göre ceza aldığınıza göre değişiyor. Bana göre. Yani eğer bir şey... tahşiş
0: diye bir şey duyuyoruz. Evet tahşiş. Gıda tahşişi. <gülüyor>
1: evet, tahşiş şöyle bir şey. Şöyle izah edilebilir. Bir ürünün yerine başka bir şey koyuyorsunuz. Hmm. Yani başka bir şey sunuyorsunuz. Tahşiş bu olmuş oluyor. Yani siz aslında ürünü tüketiciye farklı bir şekilde pazarlama noktasına gidiyorsunuz. Aslında bu noktada kandırıyor gibi bir şeysiniz yani. Formülle oynuyorsunuz yani. Oynuyorsunuz. Yani siz atıyorum bir ürüne bir madde yazdınız. Ama bu maddenin dışına çıktınız. Aslında şey, tahşiş doğru yapmış Doğru mu anladım?
0: Yani şeker yazmışım orada. ...ve glikoz katmışım. Bu taşış mı oluyor?
1: Ya, bu taşış oluyor.
0: Peki bütün bunlar aslında... Şimdi işte daha önce bir düzenleme vardı ve küçük işletmelerde de gıda hmm. mühendisi şartı vardı. Sonra o kanun değişti. Hmm. Sanki ihtiyaç var mı yine? Yani var. her işletmede. Belki tek başına o işletmeler kaldıramayabilir ama 2-3 işletmeye bir gıda mühendisi falan gibi formüller mi konuşmamız lazım? Bizim?
1: Aslında ben bütün ustaların bile ben gıda mühendisi olması gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Çok önemli bir nokta. Neden? Çünkü bir firmaya girdiğinizde usta ve mühendis arasında ciddi anlaşmazlıklar çıkıyor. Az önce Çok konuştuğumuz gibi. Ettim. Biraz açın. Yani hani usta ben böyle biliyorum. Bana böyle öğretildi. Benim doğrularım bunlar dediği de bir mühendis aslında onun gıda güvenliği noktasında yine yanlışlarını, defeklerini anlatmaya çalışıyor. Orada bir münakaşa oluyor. Ya ben böyle yapıyorum yıllardır hiçbir sıkıntı yaşamadık gibi. Ama işte bir gıda mühendisi olsa onu usta olarak geçiştirilse o gıda mühendisi aslında ne kadar profesyonel bir şekilde düşünebilir ve ne kadar güzel bir ürün ortaya Şimdi koyabilir sorun diye Sorun
0: yaşamadık neye göre? İşte. <gülüyor> yani herhangi bir şikayet gelmezse sorunu fark etmesin. Bir de şey oluyor tabii orada da çok siz de öyle gençsiniz. Genç delikanlılar, genç kardeşlerimiz, hanımefendiler gittiğinde bu çocuk daha durumu çıkıyor. Çünkü karşınızdaki bir mühendis ve gıda mühendisi evet. yani yaşının ne çok önemi var. Çok karşılaşıyoruz bu durumlar de yani? Bir Bey, de öyle gerçekten. bir durum oluyor.
1: Çok karşılaşıyoruz ama bu, bu noktada ben sakinliğimi koruyorum. Anlatmaya Hı-hı. çalışıyorum sabrım yettiğince. Ki genellikle sabrım yetiyor ve anlaşılıyor durum. Çünkü bunların hepsi denenmiş ve bir şekilde prosedüre konulmuş detaylar. Detaycılıktan bahsediyoruz. Aslında gıda Mühendisliği tam olarak detaycılık zinciri yani her türlü noktayı her türlü öngeriye sahip olabilmek lazım fabrikadaki açıkları kapatabilmek için doğru ürünü tüketiciye sunabilmek için
0: o detayları birazcık daha açalım minik bir araya gideceğim Ran'ın ardından açalım <gülüyor> şimdi günün sonunda aslında siz oraya gittiğinizde ya bence diye bir şey uygulamıyorsunuz tabi kural var standart var standartları da uyguluyorsunuz ve standartın uygulanmasını temin ediyorsunuz. Evet, yani biri gelmiş de onun işini bozuyor durumu değil. Standart bu diyor. Doğru anlıyorum değil evet, evet. O yüzden biraz bu meseleyi açmak lazım. Efendim kısa bir ara aranın gıda mühendisi danışman Eda Kurt'la işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Gıda güvenliğini ve piyasada yaşananları konuşuyoruz. Konuğumuz gıda mühendisi danışman Eda Kurt. Şimdi... Aslında bütün boyutlarıyla ele aldık meseleyi. Evet. Şöyle bir hayal kuralım mı? Bir imalat ve burada bakın daha ham girmedim ki siz ham madde kritiktir dediniz. Kesinlikle. İmalathanenin fiziki koşullarında orada gıda güvenli bir gıda üretilebilmesi için olmazsa olmazlar var mı? Bir kere bunu hatırlatalım. Zemin. Zemin. Nasıl çevre. olması lazım mesela zemin?
1: Zeminin bir kere kaygan olmaması lazım. Tabii iş güvenliği boyutuna ama gıda güvenliği boyutunda da hani yani beton üzerinde bir üretim yapmanız. Çok mümkün olmaz hmm. hiçbir şekilde mümkün olmaz oranın temiz olması şarttır bizim için onun dışında çevrede ot böcek yani aslında böcek ya da bir haşere hayvan haşere şimdi. oluşturacak türden bir zemine sahip olmaması lazım bunu biz yani öngörmeliyiz. Yani buradan bir şey çıkacağı öngörmeliyiz. Ona göre hareket etmeliyiz. Çevre çok önemli. Fabrikanın içinden ziyade çevresinden başlayalım. Çevreyi bir temiz tutalım öncelikle. Çevre çok önemli. Ve makineler arasındaki kurulum, duvarla, tavanla aradaki kurulum çok önemli. Onun dışında dizilim, makinelerin dizilimi. Şimdi biz ham aldık. Ürünü işleyeceğiz, makineye getirdik. Ama işte buradaki dizilim nasıl gerçekleşiyor? Orada da, Tabii, oradaki, oradaki bir koca. aksama
0: da gıda güvenliğini riske atar mı?
1: Tabii. Yani hmm. siz ham maddeyi ben kişi jen ünitelerine çok önem veriyorum. Kişilerin girdiği, personellerin girdiği noktalar, çıktığı noktalar ve üretim yerindeki makinelerin birbirleriyle tam olarak iç içe değil, aralarında mesafe olacak şekilde dizayn edilmesi. Ha bunun depolama koşulları boyutu da var. Şimdi mesela atıyorum ambalajı farklı bir depoda konmanız gerekiyor. ama maddeyi farklı bir depolama hmm. alanında koymanız gerekiyor. Hepsini sınıflandırmanız lazım. isimlendirmeniz lazım. Dediğim gibi duvarla palet arasında Boşluklar olması gerekiyor e, ya da paletin üzerine ürün koymadan önce e, arada bir karton gibi bir şey olması gerekiyor ara geçirgen olması lazım gibi gibi aklıma gelen küçük noktalar bunlar ama yani, küçük noktalar diyorum. Bakın daha atış.
0: gıdaya girmedik kesinlikle. Gıdanın üretildiği fiziki alandan başlıyor güvenli gıda meselesi. Tabii
1: tabii. Her şey detaya bakıyor. Yani sizin işletmenizde belli bir düzen olmadığı sürece koatik bir ortamda üretim yapamazsınız. Yapsanız da bu güvenli gıda dışında olmuş olacak. Yani hani hiçbir değeri kalmayacak o zaman ya yaptığınız ürünün. Ve bu fark edilebilir bir şey zaten. Neyse ki işletmeler dediğim gibi bunun gün ve gün daha çok farkına varıyor ve kendilerine daha düzenli bir ortam dizayn etmeye başlıyorlar. Bunun da bütün süreçleri alınan belgelere bakıyor. Biz de bunları, bu belgeleri temin etmeye, firmaları bunu hazırlamaya çalışıyoruz aslında tam olarak. Yani
0: İdare-i maslahata gelecek bir iş değil bu. Belge için yapılmaması gereken bir iş değil mi? Tabii
1: ki de. Yani şimdi ben bu belgeyi satın aldım deseniz ne demeseniz ne müşteriniz. Şimdi size müşterinizin zaten müşteri denetimleri de gerçekleşiyor artık. Hani sadece sen o belgeyi aldınla değil. Hı, piyasa denetimi. E, tabii piyasa Hı. denetimi de gerçekleşiyor orada. Yani müşteriler de artık birlikte iş yaptıkları, insanları fabrikalarını görüyorlar, denetliyorlar. Ve bence bu çok doğru bir hareket. Gerçekten böyle olmalı. Yani siz bir yerden bir ürün alıyorsanız, ciddi miktarlarda bir ürün alıyorsanız o işletmeyi gidip görmek, denetlemek ve analizlemek durumundasınız.
0: Restoranların da bazıları mutfağını şeffaf yaparlar ya. Hı hı. Onun gibi aslında. Ya
1: onların zaten ayrı bir süreci. Hı hı. Yani onların da kesinlikle buna çok dikkat etmesi lazım. Bir de fabrikadan bahsediyorsak o ayrı tabii, bir tabii, oraya, oraya
0: geleceğim ben şimdi. şimdi. Bu fiziki ortam. İki hammadde dediniz. Mesela hammadde alırken tabii üründen ürüne de değişir bu da. Hammadde alırken mesela aramaları gereken kriterlerim var, belgelerim var,
1: analizler var. Hı. Mesela biz hammaddeyi alırken analiz sertifikasını alarak işliyoruz ya da fiziki koşullarına bakıyoruz, kokuya bakıyoruz, tada bakıyoruz. Tat bizim için çok önemli bir noktada. Yani insanın öyle bir dama ihtiyacı var ki hemen onu fark etmeli. Herhangi bir şeyde müdahale etmeli gibi. Sertifikalar da çok önemli. Aldığınız ürünün sertifikasyonuna iyice bakmanız gerekiyor.
0: Tat ele veriyor galiba birçok problemi evet ne, yani olabilir. hatta
1: şöyle mesela raf ömrüne girelim Çetin Bey raf ömründe de mesela tadına bakıyoruz biz ürünlerin ya mesela hani altı ay verdiysek o ürüne belki altı ay sonra tadda hiçbir değişim gerçekleşmeyecek raf ömrünü de uzatabiliriz biz o ürünü ama raf ömrünü uzatmak da kesinlikle tadımla ve süreçle yapılacak doğru depolama ile yapılacak bir şey de i̇şte
0: onu da karıştırıyoruz galiba raf ömrü var son kullanma raf tarihi var son kullanma evet, tarihi var değil mi evet, öyle bir evet, detay da var ya
1: öyle bir detay var ama kesinlikle raf ömrü daha çok ...geniş bir perspektife yayılmış durumda. Son kullanma tarihi daha keskin bir çizgide. Hı hı. Yani artık son kullanma tarihi bitmiş bir ürünü tekrar etmek çok büyük bir hata olmuş oluyor. Raf ömrü de daha geniş zaman dilimlerine yayılıyor. Öyle bir farkı var sadece. Peki
0: yani anladığım kadarıyla bu iş tohumundan başlıyor. Ham maddesine, yani üretim alanından hı hı. başlıyor. Nihai noktaya kadar gidiyor. Yani en son perakende satış noktasındaki depolamasına kadar. Evet hani... daha
1: sonrası da var. Müşteri şikayeti. Müşteri şikayeti geldi. Geldiğinde de daha onun öncesi de Arda arkası da...
0: Açın biraz olacak, orayı.
1: Tabii. Hani müşteri şikayeti geldikten sonra biz o ürünün ham maddesinden itibaren bir izlenebilirlik sağlıyoruz.
0: Geriye dönük.
1: Tabii geriye dönük bakıyoruz. Nereden bir hata var? Nerede bir defekt var? Nerede müdahale etmemiz gereken bir nokta var? Müşteriye bunu detaylı bir şekilde anlatmak durumundayız. Bundan mükellefiz çünkü. E, çok da doğru bir hareket olduğunu düşünüyorum işletmeler açısından. Bence ürün güvenliği kesinlikle tüm aşamaların birebir not edebiliyor edilmesi çok hassas çalışılması gerekiyor.
0: Veri takibi yani. Veri takibi. Şimdi yine bir noktayı daha açmak isterim. Şimdi bu bir 3-4 dakika var ama bunu konuşmak <gülüyor> istiyorum. Şimdi bu normal şartlar altında atıyorum bir gofret olabilir. Günün sonunda o perakende noktasının rafına doğru gittiyse ve tüketici de doğru aldı ve yiyene kadar doğru nasıl denir koruduysa sorun yok. Hı hı. Restoran dedim ya evet. <gülüyor> yani illa nihai tüketici olması gerekmiyor ki evet. bu üretim örneğin bir bakliyat olabilir rastgele söyledim şimdi. Hı hı. Günün sonunda bir restorana da gidebilir. Restoran aşamasındaki gıda güvenliğini biraz anlatın bize. Orada ne oluyor?
1: yani restoranlarda aslında tamamen restoranın kendi içerisindeki denetimiyle alakalı bir süreç bu. Hasip dediğim zaten temel olması gereken zorunluluk bunun üzerine kuruldu. Restoranlar sayesinde zorunluluk haline getirildi. Çünkü ciddi anlamda çok büyük bir Hı. gıda güvenliği riski taşıyordu restoranlar. Bu açıdan restoranların aldığı ham maddeleri bir dediğim gibi STK'larıyla aldıkları günleriyle not etmeleri bir revizasyon oluşturmaları gerekiyor bununla alakalı. Onların kendi insafiyetine kalmış durumda ama hasibi tam olarak uyguluyorlarsa o noktada da sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Dönüp aldıkları firmaya şunu diyebilirler senin ham maddenden dolayı olduğunu ya da onlar kendi içlerinde denetimi sağlamak için numuneler alıp da 72 saat boyunca o numuneyi kaldırıp saklayabilirler. Bir sıkıntı çıktığında analizleyebilmek için.
0: Ben üreticiyim. Bir restorana da ürün veriyorum. Onun depolama koşullarına müdahale edebilir miyim?
1: Evet tabii. Var yani kesinlikle müdahale etme aslında şu. Olması gereken depolama koşullarını her zaman ama her zaman ürün üzerinde de belirtmemiz gerekiyor. Bunu detaylı bir şekilde karşı tarafa açıklamak durumundayız. Eğer o doğru bir depolama da bulunmadıysa sorun... Onda. Bizde değil. Ama işte bunu doğru bir şekilde ifade edebilmek gerekiyor. Yani detaylı bir şekilde yazmak gerekiyor ya sıcaklığını. Bundan bu kaçınmak hoşuma. için
0: anladığım kadarıyla birincisi süreçleri kayıt altına alacaksınız. Evet
1: her şey Sertifika
0: yani çünkü bu genellikle üreticiye iyi kalır bu işler. Evet. Haklı ya da haksız. Her
1: şey belgeli o yüzden.
0: O yüzden belgeli işte gıda Ve güvenliği her şey
1: Neden numune alıyoruz? Şu yüzden hmm. numune alıyoruz. Sen bir üründe bir sıkıntı yaşadın ve ben o ürünün sana sıkıntının senin depolama koşullarından olduğunu düşünüyorum. Bak ben bu sıcaklıklarda depoladım. Ürüne hiçbir şey olmadı ama sen o koşullarda depoladın. Üründe bir sıkıntı çıktı. Mesela çalıştığım bir firmada ben bunu yaşamıştım. Alan firma bana şunu söylemişti. Ben bu üründe sıkıntı yaşadım. Yurtdışı firmaydı. Ha, bir de yani ihracat. evet tabii ihracat ihracat çok çok çok önemli bir noktada ihracat. Ve ben ona açıklamamı, tezimi sundum ve haklı bulundum. Yani çünkü onların depolama koşulları o ürün için doğru değildi. Yani, yani o çok bir nokta. kadarıyla
0: bir gıda güvenliği <gülüyor> elbette tüketici hakkıdır. Herkesin böyle yapması lazım ama bu operasyonlardan anladığım kadarıyla bir üreticinin liyakatla işini yapmasının ötesinde kendini koruyabilmesi için aslında galiba bütün bu süreçleri Tabii, tüm datalara ihtiyacı olması var. Lazım, Tabii, değil mi? Tüm
1: datalara ihtiyacı var. Sağlam bir dataya ihtiyacı var. Yani tüm belgeleri net bir şekilde öne sürmeli. Her şeyi düşünmeli. Başına her şey gelebilir çünkü. Bir ürün satıyor. Yani miktarı önemli değil. Sonuç olarak bir tüketiciye, insana dokunan bir şeyden bahsediyoruz. Sağlık açısından. Daha Öyle Bir Şey Çünkü Bunun Tüm Temel Zeminini Hazırlamak Durumunda
0: çok teşekkür ediyorum. Yani aslında bu süreçler o kadar çok sık yaşanan ama birazcık zaman zaman çok iyi uygulayan firmalar olduğunu biliyorum. Ne olacakkiler biliyorum. Hepsine şahit evet. oldum. Özellikle hani Türkiye'nin farklı noktalarına gittiğinizde. Ama herkesin en azından burada bir iyi niyeti olduğunun farkındayım. Kimi gereğini yerine getirebiliyor, kimi getiremiyor ama herkes bir ürünü iyi olsun istiyor. Ama bu galiba çok inisiyatifte de olan bir şey değil. Bu bir bilim.
1: Evet, bilimle aydınlanacağız.
0: Yaşayın. Gıda Mühendisi Danışman Sayın Eda Kurt çok çok teşekkür ediyorum Ben efendim. teşekkür ediyorum, Var çok sağ olun. sağ olun. Efendim biz bugün gıda güvenliğini ve piyasada yaşananları, dikkat edilmesi gerekenleri hepsini sizler için konuştuk. Konuğumuz Gıda Mühendisi Danışman Eda Kurt'tu. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.